0: Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês. Já estamos no ar para mais um bate-papo dessa jornada. Já é um episódio de sorte, hoje é o 13 episódio da jornada Contador-Consultor. né? Então, quero convidar vocês para participar conosco. Estamos eu e meus amigos de sempre, Luiz Oliveira e Wagner Xavier aqui. Como é que vai, Luiz? Tudo bem contigo aí, cara? Eu sei, tudo bem? Tudo bom por aqui também? Muito bom, e aí, Wagner, como é que você está,
1: querido? Tudo bem, cara. Quanto tempo, Vicente?
0: Quanto tempo, né? Desde
1: terça passada, é. né? Que a gente não se vê. É. Hoje, é. 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 Boa tarde aí, Vicente Luiz. Luiz, pessoal que está acompanhando a gente aí. Mais um dia da nossa jornada aí do contador, consultor. Muito bom é. estar com...
0: Como eu estava dizendo, décimo terceiro episódio, viu, Wagner? Eu já dá sorte, viu, cara? Opa, você Atreço. quer que não assistiu os outros, esse a gente está transmitindo ao vivo no dia 25 de agosto, são agora 14 horas e 3 minutos. Se você não é. pôde assistir os outros, não tem problema nenhum. Você entra lá no YouTube da Sevilha Contabilidade, youtube.com barra Contabilidade, você vai achar, na página inicial já tem, né, Lucas, a trilha do Contador Consultor e tem os 13 episódios lá à sua disposição para você poder acompanhar. Uh, você que tá assistindo ao vivo vai poder nos ver também agora no Instagram e no Facebook. Pode fazer seus comentários ali lá também para você poder ouvir no teu carro, na esteira, onde você estiver. Uh, esse, esse nosso, uh, essa nossa jornada, né, já de três encontros, ela veio uh, a partir do uh, desenho que existe dentro da plataforma da UMI, que é chamada simbiose. Eu vou, eu vou explicar, né? Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar, mas nunca demais explicar para quem eventualmente não ouviu. A Simbiose, então, é uma plataforma desenvolvida pela OMI que tem por objetivo ajudar você, contador, a ter uma atuação mais consultiva junto dos seus clientes. Né? É, isso acontece porque a gente uh, ouve muito, né? Digo, a, a gente, no sentido de nossos contadores, a gente ouve muito dizer por aí que o papel do contador precisa ser mais consultivo, mas é, não, isso não está muito claro de como é que pode acontecer, tem estratégias diferentes. O que a ONU fez? Ela pegou uma série de caminhos para você ser mais consultivo, organizou esses caminhos dentro de um software, dentro de uma plataforma chamada Simbiose, e você, contador, pode usar essa plataforma para atender seus clientes nesse nível de consultoria. Então, o Luiz Oliveira, que é especialista nesse assunto e que ajudou a OMI a desenvolver, junto com o Wagner, que é da área de produtos lá da OMI, que é da área também de relacionamento de grandes contas, eles vêm me ajudando aqui a explicar para nós, contadores, como é que a gente usa o simbiose na prática do dia a dia. Né? Porque é uma novidade para nós, a gente está muito acostumado a atuar naquela parte de folha de pagamento, balanço, apuração de impostos. Então, o simbiose nos ajuda em outras tarefas. Nós já fizemos, nas 12 edições anteriores a essa daqui, um passeio por toda a parte de diagnóstico. É isso, né Luiz, que nós fizemos? Nós fizemos todas as
2: etapas de diagnóstico? Sim, nós fizemos, né, o, o, lembrando, o diagnóstico tem três partes, né? o questão da sobrevivência, análise de ambiente externo e ambiente interno. Então, nós já passamos pelas três é, visões de diagnóstico e o detalhamento em de cada uma delas. Então, a gente já tem, né, já fizemos essa nossa jornada de entender com uma certa profundidade os principais elementos que compõem esse diagnóstico, como fazê-lo, como entendê-lo, interpretá-lo e, principalmente, como né, o contador poder né, conduzir isso e orientar o cliente, tirar dúvidas do cliente, fazer as, as, principalmente as perguntas certas.
1: Muito bom. Isso aí. Eu,
0: eu me lembro, Wagner, que semana passada no 12º episódio, teve um depoimento de uma pessoa, se eu não estiver enganado, é o Hugo que fez esse depoimento. Um abraço, Hugo, para você que deu o depoimento. Gostei muito, porque ele deu um depoimento dizendo assim, pessoal, essa semana eu perdi a vergonha e apliquei a metodologia simbiose com o cliente. E uhum. foi fantástico, o meu cliente gostou muito, ficou muito feliz e tal, né? Então, o objetivo do simbiose é bem esse, é ajudar você a se desprender e a começar, de fato, a atuar como consultor, né? Ô, ô Wagner, se, antes da gente andar, porque qual é a ideia da nossa conversa de hoje? Qual é o objetivo da conversa de hoje? É rapidamente relembrar o que a gente viu nesses 12 episódios anteriores, passar rapidamente todos eles, e já mostrar as novidades, porque de quando a gente gravou os episódios para agora, já tem novidade, o Luiz Oliveira vai nos guiando aí nessas novidades. Mas antes da gente olhar isso, eu queria te pedir, Wagner, explica para o pessoal como é que eles fazem para acessar o Simbiose, quanto custa para acessar o Simbiose, para usar essa plataforma, e como é que eles fazem para entrar no nosso grupo de WhatsApp,
1: onde tem mais informações também. Legal. Então, é o seguinte, pessoal. Viu, Vicente? Antes de comentar sobre o como é que é acessa e, e o custo, né? Uhum. É, a gente teve também um contador lá de Cia Norte, do que fez. Eu vi uma live que ele fez no Instagram falando sobre simbiose, a simbiose do contador com o empreendedor. Então, parceiro, uhum. o Ideias Contabilidade lá de de Cia Norte e outros aí do nosso grupo, né? Que tem pessoal tem usado bastante, então é bem legal. E é isso é aí, bom. perder o medo e acessar, tá? Para acessar Simbiose, basta criar uma conta ali, é simbiose.ome.com.br. vocês podem participar também do nosso grupo ali do WhatsApp. E o custo, né, Vicente? É um desafio, né? É um desafio. Prepare o bolso. Quer o, você bom. quer o custo da implantação ou o custo da, da licença? Vamos por partes. Primeiro, quanto custa para implantar? Para é implantar, primeiro? pessoal, custa... Zero, zero. É um presente da OMI para vocês, tá? Para que vocês façam o diagnóstico dos seus clientes e ajudem ele na sobrevivência. E a implantação também é zero, tá? Então não paga nada, você cria sua conta, é ilimitado para você criar as empresas. Basta você entrar lá, criar sua conta e começar a usar. Tá bom? Então, pessoal, só não usa, só não usa quem não quer, né, Vicente? E Luiz? Só não usa quem não quer, só não usa quem ainda está com vergonha, né?
0: É. Para acessar, entra, está aqui no rodapé da página, você que está assistindo em algum dispositivo com tela, né simbiose.ome.com.br é. Você está assistindo no Spotify, você digita aí, simbiose.ome.br é. e, faz... e faz o seu cadastro. Na hora, você já sai usando, não é? vou preencher um formulário, alguém vai me ligar para depois eu poder usar, nada disso. Você preenche, nada. e já cadastra a primeira empresa e sai usando logo de
1: cara. É isso, é isso. É isso. aí, surpreenda o seu cliente.
0: E a gente aí, cara, o que, que, que a gente vai fazer? Por onde, por onde a gente vai nessa, nesse pequeno flashback e a partir dele tá. você vai mostrando novidades para nós?
2: Tá bom. Wagner, por favor, então, né, compartilha conosco. o nosso Eu vou Wagner. compartilhar a minha tela aqui, o Luiz vai, o Luiz vai
1: tocando oh, aí as, as Wagner, melhorias. Eu...
0: Eu... O Lucas está pedindo é. para você compartilhar, tá bom? Abandona aquele outro aplicativo lá que o Lucas... Ah, é? Mudou de
1: então, é, peraí. Então, peraí. É, então, eu preciso começar tudo de novo, tá? Aguenta aí. gosto tudo, Fábio. Tá, deixa, deixa, então, fazer uma introdução aqui, Vicente, enquanto... Tá, deixa, eu, porque eu tem que acessar outra, outra, outro aplicativo, é o Meeting aqui, né? Então,
0: é. Então, você deixa o Meeting de lá e compartilha pelo Zoom mesmo, que vai dar certo. Luiz, faz uma introdução aí, explica um pouco o que a gente vai fazer agora, vai.
2: Tá bom. Então, porque assim, nós vimos, né, foram 12 né, programas que nós fizemos. ou seja, o diagnóstico ele é muito abrangente, ele, 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 ele analisa né, uma série de é, componentes né, e variáveis importantes. Já entrei, Já entrei tá? Tá. tá? Vai, mostra aí. Vocês tá, tá, e... tá, tá. estão vendo, vendo a minha minha tela, tela aqui? aqui?
0: Espera aí. É, é, eu acho que está lá no meeting, mas o Lucas disse que vai botar a tela. Vai, vai, vai um pouco mais. oi pronto. Está lá a tela. Está aqui? tá aí, tá aí né? Está tá. para o pessoal que está assistindo. Já. Desculpa, Luiz. Bom, eu
2: que eu estou no Zoom, não estou vendo.
0: É, então, é porque ele tá, o, o Lucas hoje, ele está usando o um meeting para fazer o compartilhamento de tela. Olha que altas é, malabarismos aqui e o Zoom para a gente conversar. Então, é, conversa no Zoom, compartilha no Meeting, daqui a pouco a gente vai entrar no Skype para fazer mais alguma coisa e no Google Meets também para é. fazer alguma outra coisa. Você, Você quer que eu plante
2: bananeira aqui? Eu também posso ah, fazer tá. aqui. Né? Faz alguma o... bananeira. Ó, é, aviso o Lucas que tem um velho ditado que fala: quando muda a cor da grama, o burro morre de fome. É. Não, é só, mas eu vou
0: dizer uma coisa com você. Eu estou olhando aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, quero registrar. Ficou bonita a tela do jeito que o Lucas montou, Lucas. Obrigado, viu? Ficou bem bonito.
2: E é, vou ter que entrar, então, no, no link da, da, do YouTube, né?
0: É, mas você também pode ir, 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 ir contando aí a, a tua tá. apresentação para você poder, uh, guiando as pessoas aqui, o... o o, o Wagner vai mostrando
2: lá. Tá bom. O que é, eu queria comentar, né? então, aproveitar a, a, a tela aí, o, o Wagner, então, indo na tela inicial, tá, da, né? que tem lá, os, é, no diagnóstico, nós temos os nossos velocímetros, né? os nossos tá, vídeos. Então, 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 vocês são uma empresa aqui, aqui tá? você aqui. aqui a cerâmica a aqui. A cerâmica, Xavier. Aqui estão todos os meus clientes, clientes tá? tá?
1: Então, então você
0: saquem...
1: aqui. E... Já... Luiz. Ah, minha tela, hein, Luiz.
0: Deixa eu te fazer um pedido, Wagner. Oi. Fecha o meeting, que não está legal, não está funcionando bem lá não, e está dando até eco. Sai do meeting, por favor. Fica só no Zoom com a gente e compartilha a tua Aquela tela. Ali. Só no Zoom, tá. Só no Zoom. Fecha o meeting, abandona o meeting, faz conta que ele nunca existiu. Fica só no Zoom e compartilha a tela que vai funcionando. Tá. Melhor. Não, já
1: fechei. Agora, share,
0: tá. Até o Flávio, mandando os abraços aqui, o Flávio disse que o Wagner está com eco. O Flávio, eu não posso perder a chance, né? O Wagner já é chato falando
1: uma vez só com eco, então você imagina o quanto esse Obrigado cara... Que... Pelo... Ah, Obrigado, pelo... Obrigado pelo elogio, meu amigo. Você
0: estava ouvindo, Wagner, desculpa, eu achei que você estava com tudo aí, cara. Está aqui conosco também, além do Flávio, meu querido amigo Diego Lima, está aqui também, Ricardo Dang, meu irmãozão, Elvis Barbosa, contador, está conosco aqui, a Sueli Teles, que está sempre presente, Erivaldo Teles também, sempre com a gente. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando. A contadora Josiane Portugal está aqui também conosco, dizendo que é um prazer estar aqui conosco, o é um prazer é tudo nosso, obrigado a vocês. Muito bem, agora dá para ver a tela, agora está tudo bonitão, acho que a gente pode tocar, vai Luiz. Tá bom. Fala para o Lucas não mexer mais no negócio, que funciona. Vai mais a mão. Pra ele aqui, vai mais a mão.
2: <risos> Bom, então vamos lá. Eu acho que assim, eu estava comentando que na, na, esse processo de diagnóstico é um processo que, que requer uma dedicação, um tempo, né? ele tem uma série de componentes que, que são analisados. E eu acho que é um, um aspecto importante para o contador que vai estar tá conduzindo isso junto ao cliente é saber fazer o fechamento, que é a nossa ideia hoje nosso, né, desse nosso encontro, ou seja, como é que eu interpreto né, e analiso tudo que foi feito, porque a gente vai entrando no detalhe de cada análise e agora eu tenho um, um sumário. Então, a gente pode começar aqui por essa tela do Wagner, que nós temos os velocímetros, né, que mostra o grau né, de, 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 de medição, nessas três frentes né, de diagnóstico. Então, por exemplo, no ambiente externo...
0: Ver. O meu cliente está em relação ao ambiente uh, externo, em relação às chances de sobrevivência e em relação ao ambiente interno dele. né?
2: É. Então, olhando aqui, Vicente, vamos colocar... É, 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 e, a gente, né, tem, ele até tem, o, conforme a, a pontuação né, a, que está tendo no velocímetro, tem um, um, uma análise é, embaixo para ajudar. Então, por exemplo do ambiente externo, ele está com alta vulnerabilidade é, com os fatores externos o negócio dele, né? Porque ele está ali no entre a, a zona vermelha e amarela, então é um ponto de atenção grande. O que a sobrevivência? Ele está ali na, na média, né? Então ele tem, né? Pensando assim que se a, a empresa corre um risco se ela não se organizar melhor, não trabalhar bem na estratégia no reposicionamento, ela tem uma habilidade razoável aí, né, de risco de, de sobrevivência nos próximos anos. E, no ambiente interno, né, no nosso caso aqui, está com 81%, né, então, já está na, na, na zona verde e está tá com ótimo desempenho nos fatores internos. Né.
1: Então, aqui eu, eu já
2: começo a ver onde eu tenho que direcionar a minha atenção. Né. Quais as questões que, de, de sobrevivência que eu estou falhando, quais as, as questões do ambiente externo que eu estou falhando, se é se é cliente, se é fornecedor, se é macro, ambiente macroeconômico, é, é, ou se, né, e, e no interno também, às vezes, né, é, é, até buscar a coerência. Eu estou com média sobrevivência lá no questionário, mas estou com 80% do ambiente interno. Será que tá, eu fiz uma avaliação equilibrada? Será que eu não estou puxando do outro lado? Então, né, fazer essa, esses questionamentos para ter uma conclusão. Né? Então, a, a gente tem que saber dar um parecer, né? Em, em, resumir o que é a análise feita até agora a partir desses, dessas métricas que estão né, nessa primeira tela. Eu queria só
0: fazer uma observação, Luiz, aqui, se, se você me permitir, que é, claro. eventualmente, quem está nos assistindo agora pela primeira vez está imaginando, sim, mas como é que o ponteiro de ambiente externo foi parar lá em 38%, o de sobrevivência foi parar em 56% e o de ambiente interno foi parar em 81%? Se você assistir os, os 12 episódios que a gente fez, em cada episódio, nós fomos junto com os clientes. Esse caso é um cliente hipotético, né? que a gente batizou aqui de cerâmica Xavier. Nós fomos junto com o cliente, é, fazendo uma espécie de anamnese, perguntas e coleta de dados e preenchimento de tabelas. Esse trabalho foi o que a gente fez nas 12 semanas passadas. né? E agora a gente tem um, um ponteiro de diagnóstico bem interessante porque, assim, numa primeira análise, Luiz, vê se eu estou falando muito, muita bobagem ou não. Eu poderia dizer para esse cliente, olha, internamente, até que você está razoavelmente bem preparado, mas o seu ambiente externo é muito ameaçador e a gente precisa tomar algumas medidas lá no ambiente externo para melhorar a sua situação. É isso. Então, a sua sobrevivência é média. Né?
2: Tem uma certa é. coerência é. aí também. Claro, claro. Então vamos olhar agora, Wagner, por favor. Abre o ambiente externo, vamos entender ali do 38 de onde vem nessas questões. Todas. Legal. Então, vou aqui nos detalhes, tá? O
1: ambiente externo são quatro variáveis, né? Macroambiente, concorrentes, clientes e fornecedores, que é tudo que vem de fora da empresa, né? Por isso que é externo, né?
2: É. São fatores que a empresa não tem muito poder em cima. Né? Ela é mais. Uhum. Ela interage, mas não tem tanto poder. Então, aqui ó, já ficou claro que o problema, né, no caso, por exemplo, dos concorrentes, eu estou com 54 e, e, e eu estou né, comparado aos meus concorrentes, eu estou na média né, no preço, qualidade, inovação e portfólio, estou né, ali 50%, mas, em geral, meus concorrentes são melhor que eu na entrega. A entrega está ruim ali. Ó, né? é, é claro que isso é uma alta avaliação, né então, mas tem, tem que avaliar esse aspecto aí. Com relação aos clientes... eu vou avançar, Luiz. Eu, eu sempre
0: interrompo porque, de novo, eu tenho olhar de contador, né, cara? Então, o olhar de contador, não é igual olhar de consultor, eu preciso que você me ajude e ajude meus colegas contadores. Quando eu mostro esse ponteiro para o meu cliente, dizendo, por exemplo, isso, que no ambiente externo ele está fraco e que, por exemplo, em fornecedores eu tenho um problema, em concorrentes eu tenho um problema e tal. Nós já fizemos a anamnese, nós já fizemos a conversa. Você que é experiente nessa, nessas atuações de consultoria, acontece do cliente dizer agora, depois de feito a conversa, dizer, eu não concordo, eu mudei de ideia, eu quero voltar e olhar algum, alguma
2: resposta lá atrás? É difícil, Vicente, não, não é o normal isso aí, porque é, pode, pode, pode existir, mas isso é exceção. Em geral, é, essa análise, quando ela é feita, como ela é feita em grupo, é, tem muita discussão, é, não, não faz muito sentido só depois que eu olhei o número e não gostei lá mexer, né? eu acho que isso é alterar a regra do jogo né? é, 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 não é comum
0: Entendi, tá porque eu estou fazendo essa pergunta, porque pode acontecer né, do empresário ou de alguém dentro da empresa querer defender uma posição, né, por exemplo
2: sim, 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 pode ser não, eu acho que não é proibido fazer isso mas não é comum né? tá. Obrigado é, Bom, então, a, 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 então eu estou olhando meus concorrentes, né, meus clientes, é, a questão do, dos fornecedores também, né, a gente vai estar olhando a pontuação, então, a, a, aqui, nós já temos uma pista, né, é, onde estão pegando os pontos que estão dando aí uma, né, uma, uma, uma classificação é, vai, a, a mais baixa para a questão do ambiente externo, então... Uh, né, eu, eu, exemplo, os fornecedores, eu tenho que trabalhar mais na questão de inovação com eles, né? ou seja, eles não estão me trazendo coisas novas para para me ajudar no meu negócio, então eu tenho que incentivá-los, Eles não, o portfólio deles é muito limitado, eles não estão me dando opções, eles, né? a qualidade eles também não estão atendendo, está abaixo de 50%, está 30%, ou seja, não. não tá, né, a qualidade significa que compromete a, a minha qualidade, eu, eu vou ter que compensar a qualidade do fornecedor ou eu vou ter problema com o meu cliente, né? Então, eu já começo a ter uma clareza aqui da, da, dos pontos que estão me ameaçando, né? Nesse aspecto né? dessas quatro avaliações que a gente fez aqui. Né? Cinco, então, quatro, quatro. A primeira análise é essa: é você ir ver os fatores, né? Em cada uma das, das categorias de análise concorrente, cliente, fornecedores e marca-ambiente quais são os. Os fatores, os cinco fatores analisados que estão com mais, menor nota, ou estão né, fora do padrão, que estão é, gerando aí uma, né, uma classificação não favorável e é onde eu tenho que prestar atenção e estabelecer minhas estratégias. Então, é, é, é o trabalho de interpretação né, e validação até dessa, desses números aí.
0: Eu tenho mais perguntas? Pode? Não, tem limite de pergunta. Claro. Não. É, só mais uma, Vicente. Só mais uma, hein? Então, a limite é abuso aqui. Então faz sentido <risos> terminamos as 12 etapas que nós vimos nos, no, nas aulas, nos vídeos anteriores. Eu agora, por exemplo, posso ter uma reunião com o meu cliente para ter um, uma visão, uma supervisão, no sentido de ser super mesmo, assim, de ver tudo, a partir dessas telas, né? Isso aqui é já um nada, é. Uma... É um fechamento
2: conclusão. Vicente. É um fechamento e conclusão, Vicente. Uma é. validação também para que como são várias reuniões né como esse trabalho ele é ele, ele é cuidadoso ele, você não consegue fazer ele de uma forma contínua né ele é espaçado então às vezes leva um dois meses para fazer o diagnóstico inteiro é, e é importante fazer esse fechamento até para resgatar né todas as análises de uma forma mais integrada resgatar né, lembrar os pontos e já fixar aquilo que está né, é, é, se mostrando mais crítico para o negócio. E no final validar, né? E no final vai ter é, validar. a validar. Exatamente. Vai, por favor, abre o macroambiente. É, 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 acho que dos, desse. desse né, a gente ficou de mostrar as novidades também. É... O... Bom, <risos> acho que aqui tem é uma novidade, assim, várias novidades. Né? Primeiro, os fatores. É, até tinha tido uma sugestão de algumas pessoas no programa, né, Vicente? Que a gente aumentou o número de fatores para ter mais opção, de fatores de macroambiente para análise. É, escolhe escolhe um aí, então, vai a câmbio. É, a tendência é a mesma, alta, média ou baixa. E oportunidade, nós ampliamos também a lista de. Né, acho que agora tinha umas 12, 13 e dobrou. Acho que tem umas 24 oportunidades. A, a ideia aí, aproveitando, né, Vicente, o, é, esse simbiose Simbiose busca é, é, congregar e né, sumarizar a experiência né, de gestão é, é, acumulada nesses anos todos de várias pessoas. Né? E o pessoal já tem dado algumas sugestões, e, 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 ideias que nós, né, nós estamos fazendo lotes e estamos colocando aos pouquinhos né, para cada vez o Simbiose refletir, né, ter, mais, ter mais opções, uma, uma, uma gama maior de, de variáveis para poder ajudar aí nessas análises todas. Então, a gente ampliou a questão das oportunidades. Outra coisa que mudou também, é o pessoal estava com uma certa dúvida de oportunidade da ameaça, eles estavam na mesma linha, né, na mesma tabela, a gente desmembrou a tabela para... É, é, a, 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 a ameaça elas, elas podem ser analisadas de forma separada, não era por linha. Né? Então, não tem que fazer uma ameaça em cima da mesma oportunidade, é ameaça em cima do fator, né? mas não em cima da oportunidade. E, então a gente desmembrou um pouquinho a tabela. Então houve uma melhoria no layout, né, e nas opções de oportunidades, ameaças e fatores. Então foi uma mudança que é, foi feita nesse processo entre essas 12, né, programas nosso. É, já foi feita algumas mudanças aí também nessa no layout do ambiente, do macro ambiente. Vê ameaças lá, por favor, Wagner. Aham. Uh -huh. é, Aumentou as opções, tá? E aí, é, acho que continue, por favor, mandando sugestões e ideias que, na medida do possível, nós vamos estar incorporando, que algumas delas a gente já está conseguindo fazer. Né?
0: Muito bom. Eu vou, enquanto a gente está aqui, eu, eu já escrevi yeah. para eles ali mas o, o Dario Dalcol tá fazendo uma pergunta. Ele diz que ele é novo aqui no canal. Seja bem-vindo, Dario, você que é novo e todos vocês que são novos. Aproveite, inscrevam-se no canal. É, para você poder acompanhar nosso conteúdo. E parece que é o primeiro vídeo dessa série que ele está acompanhando, né? Então, já expliquei para ele, mas vale realçar, né? É, isso que você está vendo são telas do da plataforma do aplicativo da OMI chamado Simbiose, simbiose.ome.com.br. A gente preencheu nos 12 episódios anteriores os dados relativos a esse a esse cliente hipotético, né? E, a partir disso, hoje a gente está fazendo uma análise mais ampla do cenário dele. Muito bom, Luiz. Muito bom, Luiz. Vamos continuando
2: aí. Então, beleza. Então, só que uma das mudanças foi essa daí, né? Ou seja, no... Ficou muito
1: bom, hein, Luiz? Ficou... As opções ficaram... As opções
2: também.
1: E aqui tem a pandemia agora, que a gente falou, né? Muda muito... É. Globalização, tecnologia, então, que legal. Que legal, ó. Então, se aumentou bastante o nosso, o nosso... O nosso leque de opções aqui, né?
2: É, então, aumentou para dar mais, porque o macroambiente, o macro é, é, como ele é, aspecto, é, avalia vários fatores, né? então, ele tem, uma, tem que ter uma é, abrangência maior de, de oportunidades e ameaças.
1: Uhum.
2: Ligado aos, a, aos diferentes temas aqui. Então, para poder captar mais é, possibilidades. Legal. Bom, beleza, vamos voltar lá. Então. lá Os então...
0: fatores também, então é uma análise que eu faço junto com o meu cliente. Eu abro essa tela me sento com o cliente, quero lembrar você que está nos assistindo, especialmente o Dario, que é novato aqui, a ideia não é que o Simbiose seja um software que você dê acesso para o teu cliente para ele operar, né? ele é um software para você, contador, operar enquanto conversa com o cliente. Então, eu abro a, a, essa tela de, de macro ambiente e junto com o meu cliente vou conversando sobre cada um desses quesitos, é isso, não é, uhum. Isso, exatamente.
2: Exatamente.
0: Muito bom, muito bom.
2: Bom, então, com relação ao ambiente externo, é... volta lá, por favor, Wagner. É... Então, a gente, tem, lá, tem os quatro, é... a gente tem os quatro fatores analisados, as quatro categorias de análise, a gente já tem a pontuação, então é importante repassar, é, enxergar onde está pegando, etc., né? uh -huh. para ficar claro aí a questão do... De onde é porque o reloginho tá lá com aquele valor é, que não tá tão favorável. Bom, vamos pro né, é, de novo. Pro? Quanto é, sobrevivência lá, só para... acho que é um ponto, ele, ele não mudou.
1: É que a gente não entrou no sobrevivência ainda, né?
2: É, não entrou. É. Então, aqui, eu acho que é importante também agora, com né, um entendimento maior, é. é, é né, que lá atrás, por exemplo, foi é colocado a primeira pergunta se ele possui um objetivo de médio e longo prazo, colocou mais ou menos, etc. E então a, né, já, já enxergar esses fatores que não estão bons, é, que compuseram a nota lá, para já também já entender onde eu tenho que né, é, trabalhar. Então fazer uma conclusão assim, é, é, por exemplo. É, ele, tá, ele colocou que ele não é senhor do tempo dele, ele colocou que né, ele não tá, o aprendizado, não tá, né, o sofrimento não convertido em aprendizado. Wagner, pare de mudar o um negócio aí. É... Ele está querendo mudar a nota, viu, Vicente? Ele quer subir a nota aqui na, na, no tapetão, viu?
0: Eu já tô... estou... até uma pergunta porque ele está mudando, mas eu faço daqui a pouco. Continua falando aí que eu já faço.
1: Não, eu quero, eu tô, estou tô, eu tô imaginando o consultor já... Meio que melhorando a vida do empreendedor, entendeu? Mas
2: só daqui a um ano, viu? Não é para ser na semana. eu te vai é... então, você falou. De
1: quanto em quanto tempo. Não vou tempo... mexer mais, não vou mexer mais. Vou... mais. Pronto, estou Pronto, empurrado agora. <risos> Vamos lá.
0: É bravo é não, não, Wagner.
1: De quanto em quanto tempo
0: é razoável voltar para esse diagnóstico e checar com o cliente o que mudou? Porque eu vou pegar aqui, por exemplo, o primeiro caso, a primeira pergunta. Um dia eu sentei com ele no começo da minha jornada de consultor, e perguntei para ele, a sua empresa possui um objetivo de médio e longo prazo e você se sente preparado para gerir o seu negócio nesta direção em um ambiente de rápida transformação? Digamos que ele me respondeu que não. E aí eu fiz essa jornada de 12 semanas trabalhando com ele em cada uma da, 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 das análises de ambientes. Né? É, terminado essas 12 semanas... É razoável voltar para olhar e ver se agora ele se sente preparado ou eu espero mais um tempo? Ainda é cedo demais para mudar essa
2: avaliação. Ainda é cedo, Vicente. É, é, é. Assim, normalmente, essas análises... Vai, é, eu vou dar duas visões. A visão tradicional, até um pouco de tempo atrás, você ia avaliar de novo, fazer o corte de novo, o diagnóstico de novo, uma vez por ano. Tá? Esse era o, o tradicional. Hoje em dia, dado que nós estamos num ambiente muito é, mutável, né, muito dinâmico, né, e tem outras Assume. metodologias, a de métodos ágeis, que estão acelerando, é, e, e a gente está incorporando aqui um conceito do, do OKR, que são objetivos e metas de curto prazo, então hoje eu diria que a cada três meses é razoável você dar uma olhada. Né, em alguns pontos, mas aí acho que não é para refazer tudo. É, é, já Você já tem mais ou menos quais aqueles pontos que você é, é, trabalhou nesse período de tempo, e lá você pode ver se dá para mudar a pontuação ou não, se dá para fazer uma outra análise ou não. Tá? Então, eu acho que hoje, talvez trimestralmente, mas não uma revisão geral, é mais pontual, tá, seria adequado até para... a gente Também eu acho, acho que um aspecto motivacional porque o, o cliente, né, do contador, para ele sentir é, motivado de que ele está melhorando o desempenho dele. Né? Tudo bem, às vezes ele estava em 48, foi para 52, tá bom, mas já melhorou, depois ele vai de 52 uhum. para 58. Então, eu acho que é, é legal, dentro do ano, ele está sentindo essa melhoria. Né, no, no... Eu estou sentindo a
0: necessidade aqui, Luiz, de explorar só um pouquinho mais essa questão, para eu também internalizar o conhecimento, mas para o meu amigo contador que está nos acompanhando, obrigado por estar conosco, agora 14h33 do dia 25 de agosto, nessa transmissão ao vivo, né? é, para que a gente internalize melhor esse, esse conhecimento. Uma coisa é eu sair mudando isso aqui porque eu não fiquei contente com a minha nota final no gráfico e aí eu vou mexer aqui para melhorar a nota lá. Essa é uma coisa, né? É uma... É um, é um processo de, será que faz sentido eu dizer isso? De enganação, eu estou me enganando, estou enganando o meu cliente, estou enganando o meu consultor, estou enganando todo mundo, Essa é uma coisa. Agora, outra coisa é, em três semanas, eu mudei a minha percepção de confiança e agora eu me sinto mais preparado para gerir meu negócio nessa direção e vim aqui alterar pra, de não para mais ou menos, por exemplo, de não para cima,
2: né? É, então, mas aí não não após esse modo de diagnóstico. Então, deixa eu dar um spoiler aí, tá? Não. É, porque o diagnóstico é só uma parte desse trabalho da gestão estratégica. O próximo módulo, que a gente vai entrar logo daqui a algumas semanas, que é onde você define estratégias, objetivos e metas, você abre né, projetos e planos de ação de melhoria, quando isso estiver pronto e finalizado, aí eu, eu entendo que você está preparado porque no diagnóstico eu só fiz análise, eu só, eu só né, penso assim, você fez lá o um exame, o né, um check-up, aí no final do check-up né, deu né, você está com o triglicérides alto, tá, alto, eu, não, eu não, ainda não comecei a fazer a minha dieta, tomar remédio, essas coisas, eu tenho que começar a fazer isso aí, depois que eu posso fazer o exame de novo e ver se assim, caiu. Né? Então, a, a, vamos, vamos pensar assim, é, quando eu fizer realmente ter um plano e, e tá tudo desenhado, já entrando em execução eu posso já talvez algumas questões aqui eu né, mudar talvez ir para mais ou menos é que a gestão estratégica ela, ela, ela para você poder dizer que está indo né tá, tá tranquilo você tem que ter uma uma certeza de que é uma prática que já foi inserida na cultura da empresa Isso já já virou algo do dia a dia né? não é algo novo mais é sustentável a questão aqui é a gestão estratégica o planejamento medir desempenho ter, a, a dedicar uma porcentagem do tempo para planejamento gestão estratégica já virou uma rotina aí beleza você pode mexer mas isso não é tão rápido assim tá deixa eu dar um segundo spoiler aqui também no módulo é, lembrando o Simbiose, ele tem três módulos né o diagnóstico que está acabando agora a gente vai entrar no módulo de, é, estratégias objetivos e metas. E o terceiro módulo, que é o de gestão por diretriz OKR, que é a execução do plano numa visão mensal. Aí, Vicente, eu vou ter os meus, os meus reloginhos mensal com o desempenho dos meus indicadores todo mês. Então, eu vou ter já uma percepção de melhoria dos meus indicadores mensalmente é, em função de dados reais. Já não é mais em função do diagnóstico, mas, sim, de dados reais que eu estou medindo é, né, de uma forma contínua no negócio. Então, eu vou ter vários sensores para me dar essa visão de como é que está o meu negócio, está indo bem que não está indo bem.
1: Maravilha.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem.
2: Bom, vou voltar lá. Vamos agora ver o ambiente interno?
1: Ambiente interno. Quer entrar em qual, Luiz.
2: Então, é, é, bom, então vou dar uma olhada geral aqui primeiro, né? Então a gente está fazendo uma, uma interpretação dos números, né? É, então meus, os meus quatro, é, é, minhas quatro perspectivas de análise estão né, com notas boas. Eu acho que, né, comercial. Não sei por que o comercial está a melhor nota aí, viu, Vicente?
1: É, acho que porque foi o Wagner que fez essa análise do comercial. É, eu eu não tenho. a é empresa, né, pô? <risos>
2: E... Então, acho que a, a questão é interpretar, então vamos supor que a parte financeira ou de processo tivesse uma nota no vermelho. Né? Então, ou seja, onde né, a, a ideia de a gente ter vários é, é, relógios está criando né, um chama de painel de bordo, é, que te dá, né? É, é uma compra que a gente faz muito com a questão do, da gestão estratégica é um, é um voo de avião, né onde você tem lá velocidade, combustível. É, 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 é altitude, etc. Né? E aí, você quer ter certeza que todos os seus instrumentos estão mostrando que né, o seu voo está cruzeiro, está tranquilo, está né? indo bem. É, e se tiver, está né, ah, chegando uma tempestade na frente, alguma coisa assim, então você vai mudar a sua rota, aquela coisa toda. É, então, a ideia de olhar esses reloginhos é eu, eu enxergar onde está indo bem o meu negócio e onde eu preciso intervir mais, né, onde está crítico e tal. Então, no caso aqui, né, é, é, acho que é uma interpretação dos quatro de uma forma geral, para ver o que está tá melhor e o que não está tão bom, né, é a primeira interpretação, e aí vamos entender os porquês que vão, vão estar nos indicadores de desempenho. É, bom, vamos, vamos passar pelos quatro, né, acho que só tem de mudança aqui, talvez, o comercial, mas vamos lá, vê, vê aí, por favor, o financeiro. É... Então, lembrando, né, o financeiro eu tenho quatro categorias de análise, né, faturamento, rentabilidades, despesas, e endividamento. Então, se o meu reloginho ele está, né, dependendo do desempenho dele, eu tenho que vir aqui falar onde os meus indicadores não estão bons, né, onde eu coloquei uma classificação que não está favorável ao indicador, que está na classificação lá que eu coloquei bom, ruim, né? Então, aqui eu coloquei os custos estão ruins, né, Então, é um ponto que está pegando. Né? E, e assim vai. Uh, então, a, a, a ideia é, é eu entender o reloginho, que é o resumo, e entender das quatro categorias qual é aquela que está pegando. Né? Bom, aqui acho que... É baseado, do... baseado,
1: né, Luiz? Baseado na DRE, né?
2: Sempre isso, baseado isso, na na DRE.
1: DRE. isso, depois você faz análise dos resultados da DRE na ótica do, do empresário. São dois anos, né?
2: É, aqui. Né, ah, tá, tá aqui Volta
1: lá? Né? Quer voltar aqui, Luiz? Eu não preciso?
2: Não, não vou, vou no comercial agora. Podemos no comercial.
1: É, aqui, na verdade, não mudou muito, né? Para quem já está acostumado aí com as sessões,
2: não é, mudou. É, é, eu acho que mas a ideia é só assim: você olhar o reloginho e entender, né, descer um nível de análise, é quais os quatro fatores que estão influenciando. Aqui no comercial, a gente tem marketing, né? A parte, análise de marketing, comercial, relacionamento. E satisfação do cliente também. Nas quatro perspectivas, a gente tem quatro categorias de análise, né? É, então, você começa a localizar onde está pegando mais. E uma mudança, então, vou aproveitar e falar das mudanças nessa questão dos dados. É né? um indicador que é, geralmente a, a, as empresas têm dificuldade de medir. Né? O que nós temos feito, só para lembrar aí, né, Vicente, que dado que muitas, muitos empresários eles não têm a cultura, às vezes não têm o histórico, não têm dados, para gerar medições nessas quatro perspectivas, geralmente as medições financeiras eles têm, né mas, quando você pede indicadores de produtividade é, da área comercial, de pessoas, muitas vezes a empresa não tem esse histórico e é difícil medir. Então, nós estamos buscando aqui criar formas de medir, é, 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 gerar indicadores que são mais fáceis de você criar uma métrica inicial, a base, é, ou tirar do DRE ou das informações que o próprio contador já pode fornecer. E, especificamente no comercial, no relacionamento, né, é, que é um, é um indicador difícil de medir, como é que eu meço o grau de relacionamento que eu tenho com o meu cliente? A gente colocou aqui, viu, Wagner, né, lembra? É, é, cinco perguntas em né, relação ao relacionamento, onde ah, pra, ele vai gerar um indicador do nível de relacionamento que eu tenho com o meu, né, é, com o meu cliente. Então, é processo de relacionamento com o cliente, né? Ou seja, hoje a, empresa, a área comercial, a empresa ela tem um processo e uma política de relacionamento, definir canais, é, equipe, formas, né? Frequência, então isso tem. Né? E aí é, é, esse processo está muito bom? Ele está bom? Está deficiente ou não tem? Né? Tem uhum. quatro opções aí de classificação. Às vezes a empresa fala não, tá não tem, tá bom? Pois não tem. Canais de comunicação estruturados. Né? Então, hoje, é, então, hoje eu tenho saque, eu tenho é, um telefone, eu tenho WhatsApp, é, eu tenho um site, é, eu faço pesquisa ativa, eu tenho um call center. Então, né, existem vários canais que a empresa pode utilizar também. vai classificar se está muito bom os canais, se eles estão bons, se eles estão deficientes ou se eles não têm. Né? A equipe treinada para relacionamento. Isso aqui é uma pergunta difícil de responder. Né? Assim, dá nota boa, vai responder fácil.
1: Uhum.
2: Porque a equipe relacionada com o cliente não é só uma equipe dedicada, né? aí é todo mundo que atende o cliente, ou seja, né, a pessoa da operação, o pessoal comercial. Então, é no sentido de que né, todo mundo que, tem, que, está, que está em contato com o cliente está bem treinado para ter o relacionamento, conhece bem a política, está bem, né, segue os processos desenhados para relacionamento. Né? O que a gente chama de momento da verdade. Tem muitas empresas que... Né, que falam de literatura que falam sobre isso, né? A empresa monta toda uma estrutura e às vezes uma pessoa, um atendente num, numa filial, em tal lugar, ela, 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 ela pode ferir toda, né, Essa estrutura, essa política, por não ter uma postura inadequada ou não tá não, não seguir ou não conhecer, etc. Então, uma empresa garantir que toda a equipe que tem contato com o cliente, está bem treinada, está seguindo as diretrizes, é muito difícil. É, conquistar uhum. isso. Né? Não é fácil. É, essa é uma pergunta certo. que o contador pode fazer, né Vicente, para o cliente. Né? Como é que está... Né? Se, se, se existe uma forma de relacionamento e se todo mundo tem relação com o cliente está bem preparado e segue isso, está tá aderente a, a, a esse modelo.
0: Não tem dúvida nenhuma. Né? Na verdade, nós já falamos em outras ocasiões da nossa conversa, mas é sempre bom relembrar né que o simbiose... Você que não usa ainda, simbiose.com.br, é uma plataforma que nos leva a ter com o cliente um, um diálogo, Nossos contadores passamos a ter com o cliente um diálogo mais amplo do que aquele diálogo que eu diria que é mais tradicional da contabilidade. Né? Você percebe que a gente sai um pouco daquela conversa de impostos e tal, ou sai da conversa de folha de pagamento para falar, por exemplo, sobre, será que todo mundo que atende o seu cliente está preparado, está capacitado para isso? Aspectos mais estratégicos e muito importantes para o cliente, né? um dos objetivos da, da Simbiose é tirar proveito da posição do contador como alguém que está muito próximo e desfruta da confiança do empresário para ajudar o empresário a enxergar melhor o seu negócio. Né? E, e através de uma metodologia muito fácil. Então, faz todo sentido perguntar isso, como também faz sentido várias outras questões que nós, nós já abordamos aqui nessas uh, 12 semanas, agora 13, de passeio pelo Simbiose, né, Luiz?
1: Sim. Viu, Vicente? Bom, Falei bom. Como a... a semana passada eu fiz uma reunião com um parceiro nosso aqui de Joinville, a Suprema. Ele a está sempre com a gente aqui, né? o Veríssimo. E hoje, lá na Suprema, todos os clientes dele passam pela... pelo diagnóstico. Olha que legal. Então, todos os clientes dele hoje são sujeitos ao diagnóstico. Então, ele tem uma visão de cada um dos clientes. Né? Você imagina a contribuição que ele leva para o cliente e as oportunidades que ele gera para ele também. né Então, é muito legal. Depoimento, caso real. Bacana.
2: Bom, só para fechar, então, Wagner, a, a, a terceira pergunta, se tá né? a equipe está treinada, a uhum. questão que eu avaliar é a execução do plano. Às vezes eu tenho uma política, um processo, as pessoas estão treinadas, mas ela não, na hora do, da verdade, que é as coisas acontecerem, é, não está acontecendo. Então, como é que está a execução? E a última pergunta é a atuação nas demandas. Ou seja, se você tem relacionamento com o cliente, não vai ser um mar de rosas. O cliente vai aparecer é, solicitações, reclamações, dúvidas, né, demandas. né? Então, hoje, como é que eu, eu atuo? Né? Eu sou ágil, eu respondo prontamente, eu consigo né, manter um relacionamento é, onde o cliente se sinta acolhido e cuidado de uma forma satisfatória, né? Então, também, uhum. é, acho que as duas últimas perguntas é mais para ver a eficácia daquilo que foi planejado nos processos, nos canais e né, no treinamento. Né? É o um momento onde eu vou colocar tudo para acontecer e verificar se eles estão realmente é, muito bons em termos de execução, está bom, ou, às vezes, está deficiente ainda. Tendo essa clareza, então, resgatando o que o Vicente comentou, ou seja, é, quando o contador faz essa, né, avalia esses... Essas questões com o cliente. Ele fala que está deficiente ou não tem. Né? Então, isso abre um monte de possibilidades. né Você quer ter, é importante ter, né? como é que a gente vai fazer? Então, eu já começo a, a vislumbrar é, mudanças e melhorias que eu posso incorporar na, na, nas, nos meus processos, nas minhas atividades junto ao cliente para que, né, se isso é importante, seja um fator que eu posso colocar que está muito bom. Né? Está ajudando o negócio. como Então,
1: <coughs> Maravilha, acho que foi bem legal essas perguntas aqui. É. Um pouquinho aqui de direção, vou... tá, pessoal? Depois a gente vai corrigir, tá? Relacionamento. É relacionamento. Ah, tá. na verdade, né, o... o Luiz, isso aqui basicamente é um, assim, dentro do, olhando para sistema, né, que é a nossa área, seria basicamente um processo estruturado de venda, né? Um CRM, né, uma coisa mais estruturada, né?
2: Sim, sim, sim.
1: O Luiz,
0: o Flávio Faria está perguntando, apenas para confirmar, a metodologia OKR estará disponível no módulo gestão por diretriz, correto? A previsão de liberação desse módulo?
2: Bom, a primeira resposta é sim. Né? Nós vamos incorporar o OKR junto com a gestão por diretriz. Elas são parecidas e né? complementares. É, a nossa previsão é que esteja pronto no final do ano, na virada do ano.
0: Nós estamos aí. indo lá, contador nessa direção. Enquanto isso, você que é contador, acho que vale a pena dizer isso, você que é meu colega contador que está aqui, uma coisa não impede a outra. O fato de a gente ainda não estar com o OKR aqui na, na nossa disponibilidade não impede que você já inicie, como, por exemplo, como é o pessoal lá de Joinville mesmo que você falou, o Wagner, qual é o nome deles? Suprema. O pessoal do Veríssimo lá, né?
2: Veríssimo, o programa é.
0: Supremo, lá de, de Joinville já está usando, porque já é uma ferramenta que tem disponibilidade, disponibilizada bastante informação, né, Flávio? Eu sei que você sabe disso, mas daqui para dezembro e depois não para. A gente quer melhorar cada vez mais o conteúdo que está aqui disponível dentro do Simbiose.
1: Exatamente.
2: É, lembrando, então, Vicente, né, é claro que a nossa proposta aqui é que o Simbiose ele seja é, simples, né, intuitivo, fácil de usar e dê uma boa abrangência. Né? Acho que é isso que a gente está buscando. É, né? E é claro que nós, né, muitas, muitos conceitos, nós estamos né, adequando para dentro dessa simplicidade que a gente está buscando, dessa facilidade. Né? Não está preocupado tanto né, com, com ficar seguindo de forma é, rígida as metodologias, mas sim usufruir né, da, das vantagens que ela traz para a gestão. Né? Uhum, exatamente. Vamos voltar aqui. Vai, vai no avaliar resultados, por favor, Wagner. Hã? Aonde? Avaliar resultados. Volta na tela anterior lá. Do... Não, não, não. não, não. É, é ambiente interno, interno, interno. Era para voltar nos indicadores comerciais lá. Né? Aí, vai no comercial. Ah, tá. e desce um pouquinho lá no relacionamento. É... Aqui? Então, é. Aí acho que você não gravou, né? Você saiu de lá, você não gravou, então ele não mexeu na nota aqui. Mas quando você responde as questões, ele vai te dar um nível de relacionamento com o cliente. É, eu não né? salvei. Uhum. É, você não salvou, então ele não, ele não alterou a nota aqui. É, mas só para mostrar, então, aquelas cinco perguntas vão ser convertidas numa, num percentual, né? E é, é uma referência, tá, gente? Ou seja. Essas notas, essas, esses percentuais que são calculados, é, eles têm a intenção de estabelecer uma base comparativa a partir da qual você pode, né, com o tempo, estar tá, é, é, verificando né, a sua evolução. É, tem essa intenção aí, porque são indicadores é, é, qualitativos, ou seja, é, eu estou atribuindo categorias e convertendo em números, né, mas eles servem muito é, é uma forma simples e prática de eu criar uma métrica né, e usá-la como base comparativa para medir a minha evolução. que então, é, eu sempre falo né, quando começa a medir desempenho é, não importa a primeira nota, pode ser zero. O que importa é a segunda nota, que não pode ser a mesma da primeira. Tem que ser melhor. Claro.
0: Muito bom.
2: Bom, é, então, só para a gente fechando aqui, já vai estar dando nosso horário aqui, então, a, 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 vai para agora do ambiente interno, a gente viu comercial, vamos ver processos, eu acho que de mudando, mas é, também, de novo, eu tenho quatro categorias de indicador, a, 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 por favor, Wagner, só. isso aqui foi um teste, mas a gente vai ampliar, vai no Receita Bruta, tem um izinho lá, tá vendo? Uma, uma bolinha? No primeiro uhum. indicador, é, é, clica aí. Clica né? aí. Então, a, a, o pessoal tinha falado como é que a gente ia colocar, explicar a fórmula e explicar um pouco mais o indicador. Então, a gente vai estar agora colocando aos pouquinhos, em todos eles, uma explicação, uma... uma, uma... Então, já é um teste ainda, mas a gente já está nesse processo. Foi até uma sugestão da semana passada, das retrasada, que alguém fez.
1: Um tipzinho, né? Legal.
2: É, é. Então, para a gente estar também já... Tá essas
1: pessoal. E aqui você edita os dados, né? Importa, é, imputa os dados, Isso. e ele já faz a análise para você poder... Então, vamos supor, eu vou mudar aqui só para... Aí você salva, né? Salva. É, para salvar. Porque... Depois avaliar o resultado. Então, ele avalia o resultado baseado nos indicadores que ele gerou. se está bom, se está neutro, ruim,
2: avaliado. É, logo a gente tem uma, uma mudança nessa classificação também, mas aí deixa, nem, nem, nem vou adiantar, vou só gerar a expectativa. É. E e sem, para spoiler, fechar, então, sem spoiler. É spoiler. É, ambiente interno, aí, para fechar, então, o ambiente interno, né? tem lá o último, a última perspectiva que é lá, pessoas, né? Pessoas. Então, é, aí, de novo, eu tenho quatro categorias, então, dependendo do, do, da minha pontuação lá, eu venho aqui e olho quais indicadores. Estão né, é, classificados é, como ruins ou neutros, que é eles que estão abaixando a minha nota, e aí eu consigo também entender. Né? Aqui, é... aqui são os dados. E aqui são os dados que. O e, e, e... Pessoas também usa aquelas, aquelas categorias de classificação para gerar métrica que são difíceis de medir, né? Então, como é que começa competência, como é que começa engajamento, né? Então, a gente está é, é, fazendo uma autoavaliação a partir de categorias de classificação. Ele já gera uma métrica. Então, são formas simples. Né? É, 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 já perguntaram né, se esses dados podem vir automaticamente, etc. Mas, se vocês forem ver bem, são muito poucos dados que precisam ser é, inseridos no Simbiose. E ele gera 36 indicadores. Né? É, e, vamos dizer assim, para uma empresa que não está acostumada, pode parecer muito, mas a gente já está vendo que muita gente está perguntando se, né, pedindo mais indicadores além desses. Né? Então, depende da realidade de cada empresa. É, a gente vai estar gerando. Então, muitos indicadores eles vão ser né, de fácil medição e criação, porque o próprio Simbiose já traz o próprio DRE dessas perguntas, dessas categorias e de classificações que a gente está fazendo, e outras são alguns dados simples que são imputados, e, a partir disso, ele cria um, né, um conjunto grande de indicadores que já dá para dar um bom, né, um bom diagnóstico. Então, é. para o contador né, pegar um cliente que não tem a cultura de medição de desempenho, esse cliente, depois desses essas semanas aí de, de, de diagnóstico, ele vai sair com 30 e poucos indicadores
1: de desempenho, né? É. Acho, acho que são... E é, é bom, é bom, Luiz, tomar cu... e é bom também tomar cuidado com o número de indicadores, né, cara? Porque, às vezes, o cara não tem nada. Depois, você tem tanto indicador você não e consegue perde. as ações, né? Eu trabalhei é. numa empresa, quer dizer, a, a empresa que eu trabalhava comprou uma empresa, cara, os caras tinham 300 indicadores. Eu falei, cara, vamos trabalhar é... com... Na com conta... É, porque era tanto indicador, cara, que você não, não servia para nada. Então, acho que é legal começar pequeno, ver aqui o que faz sentido, eu né? Eu até queria
0: explorar isso, viu, Wagner, porque eu, às vezes, vejo o um, um, um contador, pode ser um caso de algum contador aqui e tal, ele, a gente tem aqui 36 indicadores que eu diria que a maioria das empresas não tem um controle bom para esses indicadores. Maioria Sim, é muita coisa. O contador não tem um bom controle para isso. Já tem um universo de riqueza muito grande, então, o que eu queria sugerir a você é que você, meu amigo contador, não deixe de usar o Simbiose, porque você gostaria de esperar um indicador chegar. Porque é. você vai estar perdendo tempo. Enquanto você não está usando, outros contadores estão usando e já estão ocupando esse papel de consultor. Né? É, aqui nós estamos falando sobre uma oportunidade de você mostrar diferenciação no mercado de prestação de serviços que hoje em dia o cliente não vê diferenciação. Se você demorar para começar a usar o simbiose, o que vai acontecer é que outros contadores vão preencher esse espaço e depois você vai ser mais um num cenário já preenchido. Então, nós estamos aqui num, num trabalho, eu, Wagner e Luiz Oliveira, destinado a protagonistas. A gente que olha e diz, vou colocar no ar porque isso já vai ajudar o meu cliente e que, ao longo do tempo, está disposto a construir melhoria conosco. Eu, não sei se Wagner e Luiz concordam, mas eu tenho muito receio de você Ficar preso esperando para começar e perder terreno
1: para outros contadores que já estão usando, como a gente tem vários depoimentos aqui. É. Eu costumo falar, Vicente, a frase que eu adoro em relação a isso é: usa o que tem, entendeu? Eu aprendi desde, desde pequeno. Meu, como é que tem? Então, cara tem muita coisa pronta. Que a gente sempre. Ótimo inimigo do bom, né, né, Wagner? Hã? Ótimo inimigo do bom. É. E assim, isso não quer dizer, pessoal, que a gente está fechado a melhorias, tá? A sugestão. Mas, não, cara, mas cara isso, não não. Tem tanta coisa para usar, para começar a usar, para conversar com o cliente, para levar de novidade para eles. Então, gente, vamos usar o que tem para que a gente vá melhorando substancialmente. Né? Eu já cansei de trabalhar com software, né Vicente, Luiz? O cara falou, ó, se tiver isso no produto, a gente vai vender um milhão. Aí você ah, faz é. coisa e não acontece nada. Então, é. vamos usar o que tem para que a gente possa crescer de uma forma sustentável e fazer as coisas certas, né? priorizar a coisa certa. E o, o, o Flávio está dando um depoimento aqui, o Dario também está aqui conosco,
0: o Dario está perguntando, Dario que é, parece que é novo no nosso canal, de novo, bem-vindo, inscreva-se no canal, ele está perguntando se é gratuito, sim, é gratuito, totalmente gratuito, e o Flávio está dizendo que quando ele tem dúvidas, Flávio Farias, meu querido amigo, ele pergunta no chat do sistema e o pessoal responde instantaneamente, muito bom, eficiência da equipe homem, mesmo sendo gratuito. Não é, é isso que aí. é gratuito,
1: cuidado, né? Claro. Com certeza. Estamos aqui para... O Flávio é nosso amigão lá de Recife. Muito bem, muito bem.
0: O, o, Luiz, a gente precisa terminar porque o Instagram nos derruba daqui a pouquíssimos minutinhos está lá conosco, já falei da contadora da contadora Josiane Portugal a Melina, a Priscila obrigado a vocês que estão lá conosco assim como vocês que nos acompanharam aqui pelo YouTube é, acho que a gente já pode ir pensando em se despedir, o que, que vocês acham? Bora!
1: Okay. Wagner, vamos lá. tenho outra, bora parte, que eu tenho, outra, eu tenho outra agora e eu vou falar com <risos> a contabilidade agora sobre o simbiose tá lá de Joinville também
0: Olha, então perfeito. Você se ter conta ali pela para que está fazendo esse trabalho e pela sua determinação em levar esse essa mensagem inovadora para todos os colegas contadores.
1: Com certeza.
2: Bom, Vicente, então, né, vou, vou iniciar aqui. eu Já vou me despedir. Então, eu acho que a nossa intenção hoje foi só mostrar que, né, toda essa jornada de diagnóstico, ela ela, ela vai ser resumida, né? Ela pode ser é, vai convertida em números, em pontuações, em classificações, que é importante, né, o contador fazer essa essa análise, esse fechamento, como o Wagner chamou, para né, poder passar para a próxima fase, que é aí sim começar a trabalhar nas estratégias e métodos. Né? Então, é é, é, a gente vai estar com certeza junto com todos para mostrando esses caminhos, discutindo essas possibilidades e, né, e ajudando também, né no, entendimento no pleno domínio de todas as possibilidades que o simbiose traz para nós. Então, semana que vem, que né, nossa jornada é longa.
0: Muito bom, muito bom.
1: Ok, então, Wagner, sou despedida. vai para você poder ir para Joinville. Vou para Joinville agora, minha, minha, cida minha segunda cidade, né? eu morei lá há vários anos, tenho vários amigos lá. Pessoal, obrigado aí, Vicente, um abraço. Luizão, um abraço, parabéns aí pelo nosso projeto. Lembrando, pessoal, simbiose.com.br gratuito. Podem entrar no nosso grupo do WhatsApp também, né, Vicente? Você coloca ah,
0: O Wagner hoje, mais tarde, coloca um resumão do que a gente falou hoje aqui. Então, Final gente... da noite,
1: no, no meu horário nobre, eu vim um rock and roll aqui. Eu pego o meu PPT acumulado, vou colocar 13a a sessão, já com link, com dicas. E aí, quem puder estudar... Em breve, pessoal, teremos curso na Home Academy também. Estamos produzindo o curso do Simbiose na Home Academy. Logo, teremos novidades. Valeu, gente. Obrigado. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Muito Semana que vem,
0: estamos aqui de novo. Obrigado, Lucas. Obrigado, a Esther, que nos ajudaram bastante. Ficou muito bom o trabalho de hoje. Semana que vem, 14 horas, estamos aqui para conversar mais
1: uma vez. Forte abraço. E se, alguém... e se alguém tiver uma empresa aí, né, Vicente? Pode mandar para nós, é para a gente fazer uns... lá
0: nos até do Simbiose, que a gente está procurando casos de sucesso para vir contar aqui no nosso programa. Se você tem um caso de sucesso de uso de simbiose, escreve para a gente lá no grupo do WhatsApp para a gente poder pegar teu caso e trazer você para contar ele aqui ao vivo.